0: Haus am Dom, der Podcast. Die Frankfurter Paulskirche feiert 2023 ihr 175. Jubiläum. Schon damals ging es um Demokratie und um Mitsprachen. Es ging aber auch darum, was eigentlich eine Gesellschaft, eine Nation bedingt. Die Versammlung der Paulskirche entschied sich für die einsprachige deutsche Sprach- und Kulturnation. Wie steht es heute um die Einsprachigkeit oder Mehrsprachigkeit in einer Einwanderungsgesellschaft? Wer darf heute mitsprechen und in welchen Sprachen? Heute spreche ich wieder mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Herrn Zürth Bektasch, Angestellter der VGF Verkehrsgesellschaft. Ohne ihn geht nichts. Das dürfte inzwischen jeder, der mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt fährt, wissen. Er hält durch seinen Arbeitseinsatz in Frankfurt die Stadt am Laufen. Kaum jemand außer den Mitarbeitern des VGF kennt die Stadt aus so vielen verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln wie mein Gesprächspartner heute. Über seine Wahrnehmung und Perspektiven auf die Stadt und seinen Blick in die Stadt unterhalte ich mich heute mit dem, der nicht am Puls ist, sondern der Puls. In diesem Sinne möchte ich mit ihm über die Straßenbahnlinie 11 unterhalten. Zur Linie 11 muss man Folgendes wissen: Es ist die längste Strecke quer durch die gesamte Stadt Frankfurt mit insgesamt 41 Stationen. Dabei hält diese Straßenbahn an sehr wichtigen neuralgischen Punkten der Stadt. Die Linie 11 beginnt und endet jeweils in Frankfurt-Höchst in der Zugschwertstraße und sie fährt durch das Stadtzentrum Richtung Osten in den Stadtteil Fechenheim und beginnt und endet ebenso dort in der Schießhüttenstraße. Insgesamt dauert die Strecke je nach Verkehrsaufkommen anderthalb Stunden quer durch die Stadt und dabei bekommt man allerhand Dinge zu sehen und fährt an wirklich interessanten und geschichtsträchtigen Orten vorbei. Mein Name ist Aida Bennerschur, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Herr Bektasch. Gerne, guten Morgen. Guten Morgen. So Bektas, 42 Jahre alt. Wow. In Frankfurt
1: am Main geboren. Aha. Und arbeite seit 2001 bei der VGF.
0: Wow. Sie sind ein echter Frankfurter, also. Ja, ein wow. war
1: echter Frankfurter. Bo
0: <lacht> Super. Und sagen Sie, ähm, wie viele Sprachen sprechen Sie?
1: Also, ich sehe schon Deutsch als meine Muttersprache.
0: Mhm. Ich bin
1: hier geboren, aufgewachsen, in die Schule gegangen.
0: Mhm.
1: Da die bosnische Sprache. Meine Eltern sind beide Bosnier. Okay. Sprich ehemaliges Jugoslawien. Mhm. Ähm, daneben spreche ich das schulische Englisch.
0: Mhm.
1: Meine Frau kommt aus Italien wie seit 21 Jahren. Mit ihr verheiratet ich. denke mir mal, dass ich eine Pizza auf Italienisch auch noch hinkriegen würde. Ehrlich?
0: Wow. Also jetzt nochmal kurz. Sie verstehen Deutsch als Ihre ja. Muttersprache. Aber Ihre Eltern sind Bosnier und Ihre Frau ist Italienerin. Genau. Also das heißt, es gibt unheimlich viele Sprachen in Ihrer Familie. Ja. Wie viele Sprachen hat man zu Hause gesprochen? Auch also als kind,
1: als kind habe ich daheim ausschließlich nur saibokratisch gesprochen, also sprich Bosnisch. Okay. Ähm, jetzt zu Hause sprechen wir mit den Kindern ausschließlich nur Deutsch.
0: Mhm.
1: Ja. Und bei der Arbeit brauche ich dann hin und wieder mal ein bisschen Englisch.
0: Okay. Mich würde natürlich jetzt der Übergang interessieren, wie das war, als Sie dann als Kind sozusagen auch parallel dazu Deutsch gelernt haben. Können Sie sich mhm. daran erinnern?
1: Ja, ja ähm, mein Vater hat immer darauf, ähm, ja, ich will nicht sagen gezwungen, aber immer darauf assistiert, dass ich zu Hause meine Muttersprache spreche. Serbokratisch, mhm. in Klammern Bosnisch spreche, mhm. damit gerade die Kultur gewahrt wird. Mhm. Ja, weil er gesagt hat, im Kindergarten, in der Schule, auch draußen mit deinen Freunden sprichst du dann Deutsch mhm. und zu Hause bitte nur Muttersprache.
0: Also ah, okay. Seine also
1: Muttersprache, die Muttersprache meiner Eltern.
0: Ah, okay. Also da gab es mhm. durchaus eine klare Trennung sozusagen genau. an, der, an der Haustür. Das ist interessant, spannend. Und ist Ihnen das leicht gefallen, dann draußen Deutsch zu sprechen ja. mit den anderen Kindern? Ja. Ja? ja. Ah, super. Also es gab überhaupt gar keine schwierigen Übergänge überhaupt oder nicht. sowas. Sie sind in den Kindergarten nicht. gegangen und haben dann direkt und unmittelbar auch schon mit genau. den anderen Kindern gelernt, also, Deutsch zu sprechen. Beides ging nahtlos, mhm. ja, weil auch immer gesagt hat, du... Äh,
1: auf Serbokratisch sprich in Klammern auf Bosnisch liest du bitte viele Bücher und das, was du nicht verstehst, fragst du mich ich sage dir dann die Übersetzung. Und so hat es auch funktioniert. Also
0: ich kann heute in beiden Sprachen sowohl als auch, kann ich alles sehr gut verstehen. Das ist ja Wahnsinn. Das ja. heißt, Ihr Vater hat Ihnen auch beigebracht sozusagen auf Serbokratisch bzw. Genau. Bosnisch zu lesen. Genau. Und Sie können also das auch lesen und schreiben. Das sind tolle Kompetenzen, ganz ehrlich. Also, ich meine, das ist, ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das vermittelt bekommt. Ne? Das Lesen sowohl als auch Schreiben. Viele können ja eine Sprache mhm. auch einfach nur so sprechen, wie ich zum Beispiel. Also, ich spreche zum Beispiel nur tunesischen Dialekt. Und das fällt. Aus, weil das Lesen und Schreiben eine so schwierige Sache im Arabischen ist. Das, Sie wissen ja, da gibt es Hocharabisch und das ist dann sozusagen eine Sprache, die nicht gesprochen wird. Es ist schön zu hören, dass das bei Ihnen zu Hause also so gepflegt wurde und also, dass gleichzeitig kein Problem war, Deutsch zu lernen.
1: Es war nicht immer einfach. Aha. Ja. Als Kind hat man sich auch gedacht, hm, wieso, warum, weshalb. Ja. Ich konnte es nicht verstehen, aber heute bin ich dankbar dafür.
0: Super, sehr schön. Dann habe ich mal eine Frage. Wie sind Sie denn dazu gekommen, Straßenbahnfahrer zu werden?
1: Äh, Corona-bedingt. Corona-bedingt, Corona-bedingt, okay. ich bin ehrlich. Ich war davor selbstständig, hatte eine Firma als Party Service und Catering. Aha. Und dann kam Corona und dann ist es dann alles über Bord geschmissen worden.
0: Okay, ja. ja, okay. Aber ich
1: muss Ihnen ganz ehrlich sagen, hätte ich das gewusst, hätte ich schon vor zehn Jahren. gemacht. Ehrlich? Ehrlich. Okay. Äh, das Straßenbahnfahren, das hat schon viele Vorteile. Sehr ja. viele Vorteile. Okay, Es ist stressfrei, mhm. aber einen anderen Stress. Mhm. Man hat eine Kabine, man hat seinen Handfahrplan, man geht rein, schließt sich ab und man hat seine Ruhe. Bei ja, ja, dem Stress packt okay. man sich selbst, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Okay, und welche Art von Stress kann das sein?
1: Ähm, Stress kann nur sein, wenn man sagt: Okay, man hat ja den Individualverkehr, man hat, man hat den ganzen Motorradfahrer, kann schon Stra äh, die ganzen. Fahrradfahrer, Motorradfahrer, Scooterfahrer, auf die muss man echt achten. Und ja? okay. dann durch die acht, achteinhalb Stunden, wenn man sich über alles ärgern würde, ja. dann würde man es nicht aushalten.
0: Okay, definitiv. Okay, interessant. Das ist, und das ist so der Stress, wo man sich eigentlich selber machen kann. Okay. Also das heißt, es ist eigentlich auch etwas, was man nicht so ganz beeinflussen kann, diese Art von Stress, oder? Wenn man Nein, Definitiv nicht oder Definitiv Fahrradfahrer oder Definitiv Autofahrer, nicht. die Definitiv auf dieser nicht. Strecke unterwegs sind. Also oder? der größte
1: Unterschied ist halt, wenn wir, wenn wir oberirdisch fahren als, als Straßenbahn, mhm. dann fahren wir auf Sicht ja. und dann müssen wir wirklich auf alles achten.
0: Also hochkonzentriert, ja. auch. Hochkonzentriert.
1: Auch Gerade wenn man, wenn man sich so vorstellt, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ja, dann kann man eventuell auch nochmal ausweichen. In der Straßenbahn geht es nicht. Das okay. nur geradeaus.
0: Okay. Ja, ja. Und wenn ja, man da nicht ja.
1: konzentriert ist und dann kommt man in eine gefahrene Situation
0: mhm.
1: und man ist nicht zu 100 dabei, mhm. dann kann es auch mal sein, dass es kollidiert.
0: Cool oh, Das soll es nicht. Ja. ja, interessant. Also haben Sie quasi in dieser Zeit auch entdeckt, dass Sie mit einem komplett anderen Job sehr glücklich sein können, als dem, was Sie vorher gemacht haben? Absolut. Okay. Absolut. Straßenbahnfahren ist sozusagen jetzt Ihre neue Berufung.
1: Absolut, wenn ich gesagt habe, hätte ich es gewusst oder hätte es gekonnt, hätte es vor zehn Jahren gemacht, dann ist es eigentlich schon ein Kompliment.
0: Ja, 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 absolut. Ja. Also so verstehe ich das auch. Aber wenn Sie jetzt Straßenbahn fahren, Sie fahren ja sicherlich verschiedene Linien, ne? also verschiedene Strecken. Ja. Ja, wie viele Strecken fahren Sie denn?
1: Ja, da fahren wir mit der Linie 11 an, mhm. 12, 14, 16, 17, also alle Straßenbahnlinien. Gibt es eine Lieblingsstraßenbahnlinie? Es ist wirklich in der Tat die 11.
0: Ah, toll. Das ist in der Tat das freut mich. Elf,
1: ja, ja, echt, das ist weil ja toll. Die ist, die ist wirklich facettenreich. Und wenn man da durchgehend den Elver hat, ja. dann fährt man drei Runden man hat
0: Feier. Okay, also ja. es hat auch sozusagen den Aspekt, dass Sie sagen, okay, Sie fahren dreimal hin und her. Genau. Dreimal von zwischen Höchst- und Fächenheim genau. hin und her. Und dann haben Sie Ihren Job gemacht. Es geht wirklich den dann schnell vorbei. Okay. Ähm, was ist denn der Unterschied? Haben sie auch, sind Sie auch schon mal U-Bahn gefahren? Was ist denn der Unterschied zwischen U-Bahn und Straßenbahn? Also
1: die Lizenz für das u bahnfahren habe ich noch nicht. Der größte Unterschied ist halt äh, wirklich, dass die U-Bahn, wenn sie unterirdisch fährt, ja. fahren sie auf Signale. Mhm. Ja. Wie kann man sich das am leichtesten vorstellen? Wenn man unterirdisch fährt, könnte man quasi das Licht ausmachen und man achtet nur auf die Signale. Okay. Da fährt man wirklich komplett auf, auf Zugsicherung.
0: Mhm.
1: Ja, und Man fährt dann nur von Station zu Station, schaltet ein. Mhm. Und schaltet wirklich nur aus, wenn man die Station erreicht hat. In der okay. Straßenbahn ist es anders. Okay. Fahren wir auf Sicht und dann sind wir zu 100% auf uns selber gestellt.
0: Ja. ja, okay.
1: Wirklich auf Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer. Und äh, ich mag die Straßenbahn. Mhm. Ja, das hält mich wahr.
0: Ja, okay. Halt also, sie, wahr. also es ist schon durchaus allein schon durch die, durch die visuellen Reize. Genau. Also was Sie sehen, ist das interessanter? Als U-Bahn fahren? Absolut, wobei es gibt auch U-Bahnstrecken, die auch über oberirdisch fahren. Die fahren dann auch teilweise auf Sicht. Ja, okay.
1: Aber wie gesagt, Straßenbahn fahren ist. Ich kann nicht so viel darüber reden, weil ich habe noch keine U-Bahn-Lizenz. Aber ich ja, kenne es auch ja. halt durch die Erzählung von den anderen Kollegen. Ja, okay. ich, frag dann, ich bin sehr inputfreudig. Ich ja, sage, hier, ja. wie sieht es aus? Wie, was ist dein größter Unterschied? Gerade so die Leute, die sagen, ja, es hat Vor- und Nachteile. Mhm. Aber ich kenne keinen Einzigen, der sagt, ich fahre keine, ich, ich fahr keine Straßenbahn -Gang. Okay, ja.
0: interessant. Also Straßenbahn ist so im Kollegium einfach auch so das, das Ding. Ja. Okay. Man sieht halt mehr. Man sieht mehr von, dem, von, von, von der Stadt Frankfurt. Okay, ja, stimmt. Ähm, ich habe ja hier noch eine andere Frage in dem Kontext vorbereitet gehabt. Frankfurt ist ja die Stadt mit den meisten, also mit der höchsten Zuwanderungszahl und wir sagen das mal spezieller. Man nennt von, man spricht von Migrationszahlen. Mhm. Ne? Und in der Zwischenzeit haben wir in Frankfurt zwischen 53 und 54 Prozent Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte ähm, oder auch internationaler Geschichte entsprechend vielfältig und mehrsprachig ist die Stadtbevölkerung selbst. Und lassen Sie uns mal über die Elf jetzt ganz mhm. konkret sprechen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass diese Linie eines der längsten Strecken in der gesamten Stadt ist. Zunächst würde mich mal interessieren, in wie viel Schichten wird diese Linie eigentlich gefahren? Und welche Schicht ist Ihre Lieblingsschicht auf dieser Strecke?
1: Also die Linie fährt durch, 24 Stunden.
0: Wow. Der
1: erste Einschieber, der morgens dann reinfährt, ist um 2.19 Uhr.
0: Mhm.
1: Wo man dann sagt, okay, das ist dann 11.1 Also Linie 11, Kurs 1. Mhm. Und ähm, der letzte Kurs fährt dann, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber auch so kurz vor zwei Fährt er aus. Also die wird 24 Stunden wird sie gefahren. Meine okay. Lieblingsschicht ist halt nur der Frühdienst, der komplette Frühdienst. Okay. Das ist für mich ein Vorteil. Ich habe zwei Kinder zu Hause und eine Familie. Ich komme halt früh nach Hause, mhm. kann mich dann ein bisschen hinlegen mhm. und dann habe ich einen ganzen Nachmittag. Oh,
0: und wann beginnt, wann
1: beginnt der Frühdienst? Ja, der Frühdienst fängt laut Plan um zwei an. Zwei Uhr morgens? Zwei Uhr morgens, genau. Ja, Herrschaftszeit. Ja, zwei Uhr morgens <lacht> und mein Profil endet dann um 16
0: Uhr. okay ja, Und
1: dazwischen, je nachdem, wo ich gebraucht werde, werde ich dann eingesetzt.
0: Wow. Also von zwei und bis wie viel Uhr konkret? 11, also das 10, Profil geht 12, dann bis 16. Bis 16, genau.
1: Das heißt, es Was, heißt Was heißt Profil? Profil, das ist äh, der, der Frühdienstprofil. Das heißt, ist das heißt, mein Profil ist zwischen zwei Uhr morgens und 16 Uhr, je nachdem, wann ich dann gebraucht werde, wenn okay. die Dienste halt offen sind.
0: Ja, Sie fahren nicht durch von zwei bis 16 Nein, Uhr?
1: Nein, ich fahre nicht durch. Dann kann, er, kann der Dienstzuteiler sagen, okay, der Bekta schwingt dann morgen um 5 .16 Uhr an und fährt dann bis, äh, bis 13, 14 Uhr. Okay. Oder ich fahre dann halt später an, um neun, mhm. und fahre dann
0: halt bis 16 Ah, okay. Also wenn Sie morgens um 2 Uhr anfangen, dann fahren Sie bis wie viel Uhr? Ja, wenn ich um 2.19 Uhr anfange, mit dem 11:1 dann bin ich, so gegen
1: 10 bin ich fertig.
0: Haben Sie Ihre Arbeit erledigt? Genau, das ist meine Arbeit erledigt. Für das Tag. ist ja interessant. Okay, bleiben wir mal bei der Nachtschicht, mhm. weil das ist ja. Super spannend, da, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr zu wissen. Weil ich meine, die wenigsten Leute sind morgens um zwei noch irgendwie unterwegs, es sei denn, sie haben eine Altersgruppe zwischen 18 und 35 oder sagen wir mal Anfang 40. Spätestens ab diesem Alter werden die Leute irgendwie weniger nachts um diese Uhrzeit. Und dann, wer ist unterwegs, wer ist um diese Uhrzeit in der Stadt unterwegs, wen sehen sie? Ja, am Wochenende muss ich recht geben,
1: da sind wirklich die, die jungen Partyleute unterwegs, aber unter der Woche gibt es auch Leute, die auf dem Flughafen arbeiten. Ja. die ist wirklich relativ früh unterwegs. Okay, und, und die steigen Ende,
0: dann in den Höchst ein und, steigen, zum Beispiel, genau. und wo steigen die um?
1: Ja, je nachdem, entweder an der Galuswarte mhm. oder am Hauptbahnhof. Okay. Wenn sie in Höchst eingestiegen sind, ist ja so spätestens, spätestens Willy Brandtplatz ist dann Schluss für für Okay. Ja, selten, selten ähm, sehe ich dann Fahrgäste, die in den Höchst einsteigen mhm. und fahren durch.
0: Okay, ja. und wer ist dann noch so unterwegs, außer vielleicht Flughafenmitarbeiter?
1: Ja, Leute, die vielleicht in irgendwo in Kantinen arbeiten. Mhm. Ja. Und die Büroleute, die fangen dann später an. Mhm, ja, ja, die sieht ja. man so ab 5 Uhr. Ja, da haben sie dann auch morgendlich so die Rush-Hour, wenn definitiv, die alle so... Definitiv, Also wenn, wenn der 11.1 eingeschoben wird morgens, also einschieben in die Linie, in ja. den Kurs. Der Erste, der fährt, der fährt dann nach Höchst. Mhm. Dann hat man relativ wenig Besatzung, sprich Fahrgäste. Mhm. Aber dann ab Höchst zurück, merkt mhm. man das schon. Mhm. Die Faktor, also die, die, die Leute, die, die Frequenz wird dann mehr. Ja, Wahnsinn. Spätestens am Hauptbahnhof haben wir dann schon eine Besatzung von 50 Mantrien. Wahnsinn. Schon gegen 3 Uhr.
0: Das ist ja toll, total spannend. Also, ja, also mich, wirklich, mich würde das natürlich interessieren, wo sind denn mehr Leute los morgens um zwei? Sind die mehr in Höchst unterwegs, in Nied, in Griesheim oder vielleicht äh, Richtung, äh, was also weiß ich, zwischen
1: Hanauer Landstraße? Ja, auf der Mainz und auf der Hanauer definitiv mehr, als ja. um die Uhrzeit durch die Altstadt. Mhm, okay. Definitiv. Mhm. Ich kann Ihnen kann auch sagen, wo das liegt. Mhm. Ja. Das sind auch spezielle Schichten, wo man sagt, okay, die Leute steigen da ein, mhm. fahren dann zur Arbeit. Ja, man, man merkt ja schon, ab der Mietkirche, dass ist dann mehr wird. Also okay. Galluswarte steigen dann die einen ein, die mhm. anderen wieder aus. Mhm, man ja. merkt so die Fluktuation. Genau, weil genau. das Verkehr
0: Verkehrsknotenpunkt genau, das ist,
1: ist. Eines der Verkehrsknoten. So am Hauptbahnhof ist es dann genauso. Die einen mhm. steigen ein, die einen steigen aus.
0: Mhm.
1: Und wie lieben Brandplatz. Mhm. Ja. ja, ja, ja. So ja. Ab, dann ab Ostbahnhof wird es dann eben. Mhm. Definitiv. Aber ah ja. man merkt dann so, um die Uhrzeiten, so zwischen drei und fünf, sind wirklich nur die Leute unterwegs, die zu, irgendwie zur Arbeit fahren.
0: Okay, können Sie ungefähr einschätzen, wie alt, wie die Altersgruppe ist? Die unterschiedlich. unterschiedlich. Unterschiedlich.
1: Also alles unter 20 ist definitiv nicht. Okay. Aber so ab 30 dann. Ab 30 ja, ist dann die Altersgruppe ab 30, so nach, die, oben Altersgruppe ab 30 genau. nach oben. Es steigt genau.
0: dann morgens früh um zwei schon genau. in die Straßenbahn ein. Und am Wochenende haben wir die Partymenschen. Definitiv.
1: So <lacht> zwischen. zwischen 7 und 9 kommen dann die ganzen Schulkinder, ja. Gleitzeitmitarbeiter.
0: Ja, also Sie sehen schon ganz schön viele unterschiedliche sehr Leute viel, auch auf dieser Strecke. Spannend, viel, oder? Sehr viel. Also Je nachdem, wenn man, wenn man
1: öfters den gleichen, die gleiche Linie und den gleichen Kurs fährt, dann sieht man zu 90% immer die gleichen
0: Gesichter. Okay. Ja, ach, ja. ah, ist spannend. Also, das heißt, man grüßt sich morgens schon.
1: Man kennt die Leute. Okay. Also, grüßen würde ich jetzt nicht sagen, Aha. aber man kennt die Leute. Man hat ja auch Kontakt, wenn man in die, in die Station reinfährt,
0: dann sieht man, okay, kenne ich. Okay Kurs, immer das Gleiche. Ah, okay. Und was machen Sie sich dafür so Gedanken? Haben Sie da Fantasien zu den Leuten, was also Sie so ich, für Jobs machen könnten? Also ich versuche, das meistens auszublenden. Okay. Ja, naja, ich konzentriere mich wirklich auf
1: andere Sachen, mhm. die wirklich wesentlich wichtiger sind, mhm. auf den Straßenverkehr vor allen Dingen. Aber gerade so morgens, wenn man, wenn man noch nicht diese Rushhour hat, merkt man schon, mh, okay, fährt zur Arbeit.
0: Mhm. Weil
1: immer die, die gleiche Bahn zu nehmen und die gleiche Uhrzeit hat eigentlich... Nur ein Ergebnis, die Leute fahren zur Arbeit.
0: Ja, ja, am Ende fahren ja, sie zur Arbeit. Am, zu am Ende
1: fahren sie zur Arbeit. Ja. Ja, wenn sie morgens immer um sechs anfangen zu arbeiten, dann nehmen sie wahrscheinlich immer den gleichen Bus ja. und den gleichen Zug. Ja. Und das ist meistens immer gleiche gleiche Linie und gleiche Kurs. Ja. So, und wenn es wirklich ein äh, Mitarbeiter, der, der im Fahrdienst ist, wo immer die gleiche fällt, es ist nicht immer, aber wenn, sie immer, wenn sich das wiederholt, dann sehen sie halt immer die gleichen
0: das Interessante ist ja wahrscheinlich, man kann das ziemlich schnell zuordnen, ob jemand eine Uniform trägt oder keine Uniform trägt, wenn er zur Arbeit geht. oder Ich meine, bei den Flughafenmitarbeitern ist das auf jeden Fall so. Ja, man sieht es. Ja, man, man kann sieht. das schon das erkennen. Ja, sehr gut, ähm, sehr spannend. Ähm, genau, wenn wir jetzt mal an die Elf denken und Sie da als Fahrer in der Kabine sitzen, könnte man ja denken, dass das ein ziemlich einsamer Job ist. Aber ich bin ja selbst auch schon total oft Wagen mhm. gefahren, bin ja eigentlich, ist das ist auch mein Hauptverkehrsmittel sozusagen, mit dem ich selber schon äh, jahrelang durch die Straßen gefahren bin. Und da habe ich auch festgestellt, dass es durchaus auch Kontakt gibt zwischen den Fahrern und den, und den Gästen, also den Fahrgästen. Wann haben Sie, in welchen Situationen haben Sie denn Kontakt zu den Fahrgästen? Eigentlich selten. Selten,
1: okay. Es kommt, es kommt hin und wieder mal vor, dass, dass die Fahrgäste mal Fragen haben.
0: Mhm. Aber nur müssen
1: wir die klar darauf hinweisen, dass wir nur in der Station mit denen reden können, ja, dann schließen wir halt kurz die Tür auf, mhm. wenn sie immer, hin und wieder mal fragen, aber eigentlich nur die Fahrgäste untereinander, wenn sie Fragen haben zu, zu Strecken oder zur Umleitung oder sonst was, dann fragen sie eigentlich untereinander und äh, das funktioniert.
0: Mhm, okay. Das funktioniert
1: wirklich immer. Es okay. sei denn, ähm, die sind dann irgendwie am Ende des Lateins, die Fahrgäste, dann kommen sie schon mal vor zum, zum Fahrer und sagen, hier können Sie mir kurz helfen oder sonst, wenn es, wenn es Fragen zur Umleitung gibt. Mhm. Dann sagt man kurz äh, eine Ansage hinten, aber wenn es, wenn es die Fahrgäste nicht verstanden haben, dann kommen Sie schon mal in die Tür und klopfen schon mal und sagen, hier, der Fahrer, was waren wir? Da? Mhm. Und das sind eigentlich so die einzigsten Situationen, wo man mit den Fahrgästen in Kontakt kommt.
0: Okay, also es ist doch eigentlich relativ wenig Kontakt, den Sie haben. Und an den Stationen selber habe ich auch schon mal beobachtet, dass die Fahrer so ihre Kontaktmänner haben oder Kontaktfrauen, mit denen sie dann da stehen. Äh,
1: also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei
0: mir selten. So ja. gut wie gar nicht.
1: Klar, am Hauptbahnhof klopfen die hin und wieder mal an die Tür und fragen wirklich nach dem Weg. Mhm. Aber das, das ist jetzt keine andere Frage, da also kommen wir einfach mal klopfen und sich einfach mal unterhalten wollen. Das ist selten. Mhm. Uns fehlt doch die Zeit dazu. Ja, ja. Uns fehlt einfach.
0: Okay, aber ich dachte jetzt auch gerade so speziell zum Beispiel an Stationen wie Hartwaldplatz, mhm. zum Beispiel Niederrad oder sowas. Um, da gibt es so einen Kiosk und dann gibt es durchaus, das habe ich da auch schon beobachtet, dass es da dann äh, durchaus Kommunikation zwischen dem Kioskmensch gibt oder anderen Leuten, die da gerade dort stehen und dann wird geredet. Und, klar, ne, Und klar. mich würde natürlich interessieren, ob da auch nur Deutsch geredet wird oder auch andere Sprachen. Ja, ausschließlich nur Deutsch. Ja.
1: Ausschließlich nur Deutsch. Und okay. Wenn jetzt jemand kommt, der... Ähm weil kein Deutsch spricht und braucht eine Info. Ja. Ja, dann muss man halt gucken. Dann unterhält man sich entweder auf Englisch. Mhm. Und wenn es dann überhaupt nicht geht, dann geht halt die Körpersprache. Das okay. Das ist die älteste Sprache. Ja, ja und dann, okay. Dann ist es wirklich okay. Ich habe hab mal Situationen gehabt, wo mich irgendjemand mal angesprochen hat. Ich habe die Sprache nicht verstanden. Okay. Ich habe gerade ein Handy in der Hand gehabt. Dann stand wirklich alles auf Arabisch und stand nur Konsulat drauf. <lacht> und ja. dann weiß man nicht, welches Konsulat. Ja, und dann habe ich gefragt, welches ist mein iranisches Konsulat? Gut, ich wusste... Dass das iranische Konsulat am Dornbusch-Info ist. Ja. Also ganz genau wie ihr dahin kommt, wusste ich auch nicht. Ja, ja da haben ich denen gesagt, das war zwar auch im Hauptbahnhof, hier drüben ist die Info, fragt mal bitte danach. Ja, ja, ja okay. Man kann nicht alles wissen.
0: Natürlich. Das geht nicht. Definitiv
1: nicht. Aber man muss dann halt schon wissen, wie man jemandem helfen kann. Ja. ja. Natürlich. Und mit Händen und Füßen geht immer.
0: Am Ende, und, ja. Also, ja, also meine, gut, die Frage ist, selbst bei Körpersprache habe ich schon festgestellt, dass es so unterschiedliche Dinge gibt. Dass es Menschen gibt, die äh, verschieden, also dieselbe Geste anders interpretieren. Ja, definitiv. Aber ähm, das, was der Mensch eigentlich nicht sagt, mhm. spricht natürlich
1: der Körper. Mhm. Der Körper spielt, man muss es nur deuten können. Ja. ja Und äh, ja, es gibt auch, ich würde nicht, ich, ich weiß nicht, wie Sie sagen, eine Konfliktsituation die man eigentlich durch Körpersprache lösen kann. Mhm. Ja, ohne verbal irgendwas zu sagen.
0: Man das ist total spannend, was ja, Sie da sagen. Ja, und, und das richtig. ist als, als,
1: als, als Schienbahnfahrer, sowohl als auch auf der U-Bahn, auf der Straßenbahn, ist es sehr wichtig. Ja. Ja. Es kommt schon mal vor, dass, dass man am Wochenende mit Betrunkenen zu tun hat.
0: Mhm. Ja. Und sprechen die dann alle Deutsch? Ja. Oder ja. lallen die Deutsch? Ja, die, ja lallen. Aber die <lacht> sprechen Deutsch, ja. Okay, okay. Ja. Also ich habe selten erlebt,
1: dass, dass ich jemand nicht verstehen kann.
0: Okay. Es ja. kommt eher, vor. eher selten. Eher okay.
1: selten. Und wenn dann wirklich nur am Hauptbahnhof oder an Knotenpunkt wie Galuswarte, Konstablerwache. Mhm. Ja. da wo, wo dann Leute da ankommen und fragen einen auf Englisch.
0: Okay, ja.
1: gut. Aber so das Englisch ist eigentlich das gängigste nach dem Deutsch.
0: Okay, also es ist eigentlich easy dann. Ja. In dem definitiv. Fall kann man relativ schnell drauf einstellen. Genau. Sehr gut. Okay, ich habe hier ein paar Stationen ja. aufgeschrieben. Da würde mich mal interessieren... Bei diesen ganzen Stationen, was Ihnen da spontan durch den Kopf geht. Oh, spontan. Ja, natürlich, spontan. Das muss ganz spontan sein. Oh. Was fällt Ihnen denn ein, wenn wir jetzt an die Straßenbahnstation Zugschwertstraße Zug denken? Zugwertstraße? Ja. Ist Ihnen da schon mal was Besonderes passiert? Ja, Endstation. Oder? Endstation.
1: Endstation. Endstation. Ja. Kaffee. Okay. leckereien. Ja. ja. Die ist dann direkt dran. Also, ich hole mir da immer einen Kaffee. Ich mich wirklich in
0: ja, auf die Endstation. Auf die Endstation, ja. Zug, Zugschwertstraße. Ist wirklich so. Ja, toll. Okay. Was geht Ihnen denn durch den Kopf bei der Station Rebstöckerstraße?
1: Hm, Rebstöckerstraße. Oh. Bürgerking. Ja. Ordnung, Ordnungsamt. Ja. 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 Da ja. ist auch die Ausländerbehörde. Da ist auch die Ausländerbehörde, genau. Mhm. Ähm, da biegt der 14er ab. Ja. Also wenn der 11er mal irgendwann mal verspätet ankommt, ja. dann schiebt sich meistens der 14er. That's, Vor ihm, genau. Aha, okay. und dann, die haben meistens mehr Zeit als der Elbe und der Und da, ich will jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da trennst du Spreu vom Weizen.
0: Ja. Äh, okay. Wie meinen Sie das? Meinen Sie das in Bezug auf das Publikum? Oder nein, nein, überhaupt nicht. Nur, ich rede jetzt nur von der Linie. Ja. Ich rede jetzt okay. nur von der Linie. Da macht dann, der
1: 14 macht uns dann Platz. Er fährt dann über die Kleierstraße. Mhm. Er fährt dann über die Kleierstraße und der Elbe hat dann
0: wenn nichts dazwischen kommt, Freifahrt. Die Kleierstraße, muss man vielleicht erklären, das ist eine Parallelstraße, genau, Mainz, ist eine Parallel. ne? Und die biegt dann sozusagen da ab, damit Vorfahrt genau. für die Elf. Genau. Also das, also das meinen Sie mit Stro Spreu das vom Weizen? Das meine ich damit, <lacht> Okay, ich. also ja. die Linie Elf ist halt der Weizen. <lacht> ja, genau. Habe okay. verstanden. Sehr gut. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Galluswarte hören?
1: Oh, Galluswarte, ganz speziell. Ja. ja man, muss, man muss wissen wenn man sowohl als auch von beiden Seiten reinfällt, die weiter, ändern sich die Lichtverhältnisse. Ja, da muss man ganz speziell aufpassen. Okay. Weil zu speziellen Uhrzeiten man sich da wirklich sehr viele Fahrgäste. Mhm. Auch sehr viele Kinder.
0: Mhm.
1: Ja, und deshalb muss man da wirklich mit äußerster Vorsicht reinfahren Okay. Gerade durch die Lichtverhältnisse, die Augen können sich nicht sofort an die, an die, an die Dunkelheit gewöhnen.
0: Okay. Ja, da muss
1: man echt aufpassen. Also also das, ist eine
0: Perspektive, das ist eine interessante Perspektive, weil ich glaube, wenn man an der Galluswarte ist und als Fahrgast dort steht, mhm. dann hüpft man dort. Also ich habe das so beobachtet, die Leute hüpfen teilweise quer, querbeet über die gesamten Schienen, egal ob da jetzt rot oder grün ist. Also zum Glück haben wir an der, an der Galluswarte
1: zwischen den Zügen, also beziehungsweise zwischen den Schienen eine, eine Balustrade, dass man da drüber hüpfen kann. Sonst würden die Leute da kreuz und quer drüber laufen. Okay. Und das ist da sehr wichtig. Wenn ich könnte, würde ich es am Hauptbahnhof aufmachen. Okay. Aber da stehen auch manchmal Züge. Mhm. Die Leute laufen einfach zwischen den Zügen. Das ist einfach gefährlich. Ja. Okay. Mhm. Technik ist gut, mhm. aber die kann auch mal versagen.
0: Ja, ja, klar. Ja.
1: Menschen sind wachsamer, die können auch versagen. Menschliches Versagen. Ja. Ja. Wenn die Tür zu ist, reicht es nur, wenn man ein bisschen an den Befehlgeber drankommt. Ja, dann. Okay. Und wenn man zwischen zwei Zügen ist, hat man verloren.
0: Ja, ja, Als Mensch hat
1: man da definitiv verloren. Absolut. Ja? Ja. Und deshalb sage ich, Galuswarte, wenn ich da reinfahre, von beiden Seiten, es gehen für mich, also ich will nicht sagen, die Alarmglocken, aber dann bin ich nochmal um, um die 20 höchste Prozent Höchste Wachsamkeit
0: mehr sozusagen.
1: Erhöhte Wachsamkeit. Ja. Ja? Okay. Da viele Kinder, ja. viele alte Menschen. Ja. ja. Die Station ist auch nicht so breit. Mhm. Ja? Es reicht, wenn einer jemanden
0: vorschubst. Mhm. Vor die Bahn. Okay, ja, verstehe total. Ich meine, wenn man die Verhältnisse dort vor der Galluswarte auch kennt und die Station, dann ist das total nachvollziehbar, dass das für sie wahrscheinlich wirklich eine total schwierige Station ist. Mir ist gerade, als Sie das erzählt haben, durch den Kopf gegangen, also die Frage durch den Kopf gegangen, wie das ist, wenn Sie denn morgens um zwei schon anfangen, die Frühschicht, und dann sind Sie ja wahrscheinlich schon vier, fünf Stunden gefahren. Wenn es richtig voll ist, Da haben, werden Sie dann auch müde? Also muss ich ganz ehrlich sagen, nicht jeder Tag ist gleich. Ja. Und als Schienbahnfahrer braucht man
1: echt ein sehr gutes Zeitmanagement. Mhm. Ein sehr gutes Zeitmanagement. Der, wo man sagt, okay, äh, ich fange morgen um zwei an. Ja. Wenn ich heute meinen Dienst um 12 Uhr quittiert habe.
0: Mhm.
1: Oder um 11 oder um 13 Uhr. Dann muss ich genau wissen, okay, ich muss jetzt nach Hause kommen, ich muss mich ein bisschen hinlegen.
0: Mhm. Weil da
1: ist nichts morgens oder abends mal um 18, 19 Uhr schlafen zu gehen. Mhm. Das reicht einfach
0: nicht. Man ja, ja. braucht
1: dieses Zeitmanagement. Und nicht jeder Tag ist gleich. Und klar, Sie haben recht, wenn wir morgen um zwei, drei Uhr anfangen, ja. wenn die Rush-Hour dann anfängt, ja, genau. dann muss man höchst wachsam sein. Ja. Ja, die Konzentration muss dann wirklich aufrechterhalten.
0: Okay, dann, also dann,
1: dann, dann lege ich auch nochmal diese 20% ja. drauf ja. zu diesen Uhrzeiten, weil ich brauche die. Ich ja. brauche Klar, flacht es dann irgendwann mal ab.
0: Mhm. Wenn die
1: ganzen Kinder in der Schule sind, wenn die ganzen Leute im Büro sind, bei mhm. der Arbeit, es flacht dann ab. Ja, die Frequenz wird dann weniger, man merkt es. Mhm. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die Konzentration lässt dann weniger nach. Ja. Aber wenn man sich, wenn man mit der Elf in den Kalusfahrt reinfährt und mit dem 14er, ja.
0: dann, dann
1: sieht man so eine Menschenmenge von 50 Mann. Es ist nicht das gleiche, wie wenn da drei, vier Leute da. Ja.
0: ja Es ja. ist anders. Es, es ist, ist total anders. anders. Genau. Ja.
1: Und äh, nach acht, achteinhalb Stunden, wenn man nach Hause kommt, klar, wir verrichten unsere Arbeit mit links. Oder Der vielsgibt, ist links. Hört sich halt so. So leicht an, aber ist es nicht. Nee, ist es nicht. Es hat an eine Anfangszeit, Weil es so meine Frau nur gesagt hat: Ja, du, du arbeitest einfach nur im Sitzen. Also ist es, ja, nee, ist es eben nicht so. Man kommt wirklich manchmal nach Hause und man ist in der Birne Matsch.
0: Mhm. Ganz klar. Ja, da brauchen sie die Pause, um Auf das Idee. alles, ich denke, das Konzentrationslevel wieder für den nächsten Tag frisch zu halten. Genau. Also man sagen. braucht ein gutes Zeitmanagement. Okay. Hauptbahnhof. Ja. Was ist da? Was passiert da? Hauptbahnhof. Ist es ähnlich? Ja, sehr ähnlich. Okay. Nur ein bisschen mehr. Noch ein bisschen no, noch mehr als auf Noch okay. ein bisschen mehr.
1: Ähm, klar, durch, durch die Gallusfahrt fahren drei Züge,
0: mhm. 11,
1: 14, 21, am Hauptbahnhof Bisimek. Mhm.
0: Ja,
1: das ist der undankbarste Punkt, wo man, wo man sagen kann, okay, wir stehen hier drei Minuten. Da, da ist irgendwas, entweder am Zug mhm. oder passiert irgendwas, aber da bleibt alles stehen.
0: Mhm. Bahnhof ist dann so ein so, so einer der wichtigsten Knotenpunkte. Ja, und ja. vor allen Dingen, wenn man den Frankfurter Bahnhof kennt, weiß man ja, dass das ein ziemliches Gewusel ist. Definitiv. Die einen wollen zum Hauptbahnhof, Definitiv. die anderen taumeln durch die Gegend und so weiter. Ne? Und am Hauptbahnhof ist immer was los.
1: Immer. <lacht> also, da geht es nicht so, wenn man sagt, okay, um 1 Uhr, 2 Uhr, 5 Uhr, da ist immer was los.
0: Okay, ja, Wahnsinn. Okay, dann bin ich jetzt bei der Station Paulskirche. Und Römer, was geht denn? Altstadt.
1: In? Ja. Altstadt. Genau. Ja. Einer der schönsten Abschnitte in Frankfurt. Ja. ja man, man hat Zeit als, als Schienbahnfahrer. Das ist so der einzige äh, Abschnitt, wo man so als Schienbahnfahrer der Linie 11 so ein bisschen Zeit gut machen kann.
0: Ah, okay. Ja,
1: wirklich. Wenn man irgendwie Verspätung hat äh,
0: auf der Mainzer,
1: durch den Verkehr, sonst was, dann ist es so dieser Abschnitt, wo man ein bisschen Zeit gut machen kann.
0: Mhm.
1: Man fährt gediegener, sagen wir mal, langsamer. Mhm. Ja, man kann auch mehr sehen. Altstadt ist halt immer eines der schönsten Flecken in Frankfurt.
0: Sind Sie eher ein Tagmensch oder ein Nachtmensch? Wenn, Sie jetzt, wenn ich Sie jetzt frage, wie gefällt Ihnen denn jetzt der Bereich um die Paulskirche und den Roma? Ist es nachts schöner? Oder? Ich bin ein Frühmensch. 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 <lacht> okay, ja. das heißt, äh, wenn die Sonne aufgeht sozusagen genau. oder der Nebel äh, über den Bäumen liegt. Ich mag es früh. Okay. Ja. Da okay. sind die Leute ganz entspannter. Ich meine, klar,
1: man sieht auch in die müden Gesichter rein. Ja. ja. Aber man weiß, okay, der Tag fängt jetzt an.
0: Ja, ja. der Tag fängt halt immer
1: für jeden so an, wie er, wie er sich gerade fühlt. Ja. ja. Und ähm, bei mir ist es so: morgens, wenn ich aufstehe und gucke mir dann die Leute an, weiß ich, okay, für die beginnt auch ein Tag. Mhm. Ja. Er endet nicht, mhm. Er beginnt. Ja. Und äh, man sieht so die fröhlichen Gesichter. Und Altstadt ist für mich
0: top. Also, sie sehen eher fröhliche Gesichter dann morgens. Ja, ah, definitiv, interessant, das definitiv. Ist
1: gut. Mehr. Wenn ich sage, ja. halt, das ist dann so die Masse. Mhm. Klar sieht okay. man auch die mm, mulmigen Gesichter und sagt, mm, ich muss zur Arbeit. Aber das nach dem ersten Kaffee regelt sich das auch bei denen.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das stimmt. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Leute irgendwie alle sehr muffelig sind morgens. Aber wenn sie auch fröhliche Leute sind, freut mich das <lacht> besonders.
1: Ja, äh. es gibt es gibt's auch, auch die andere Seite. Ja. Aber das ist halt nicht die Masse. Mhm. Ja, und wenn ich dann sage, okay, ich habe zwei von zehn, dann blende ich die zwei aus. Definitiv.
0: Ja, ja klar. Definitiv. Cool. Cool, dass Sie das können. Ja, ja. Gehen wir mal zum Ostbahnhof.
1: Ja, Ostbahnhof. Ja. Krefelsing. Krefelsing.
0: Die Frankfurter Rindswurst. Die Rinswurst. Frankfurter
1: Rinswurst, genau. genau ja. Ja, Ostbahnhof auch einer der Knotenpunkte. Ja. Da ja. kann man auch ganz leicht auf die U-Bahn, auf die u ja. ja. Auch ein Knotenpunkt, wo viele Leute aussteigen. Ja. Auf der Elf dann definitiv alles, das, was weiterfährt. Ja. Die fahren dann von der Arbeit.
0: Ja. ja die fahren
1: dann nach Hause ja. oder fahren dann halt auf die zwölf.
0: Ja. Aber das ist dann eher selten. Ostbahnhof Jetzt haben Frankfurt. Sie aber diese ja? Wurst genannt, ja. die, die Herr, die, diese Wurst, diese Frankfurter Rindswurst, ja. die auf der Hanauer Landstraße ihre Metzgerei genau. hat. Ne? Ähm, essen Sie da selber auch ab und an? Selten. 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 Ich komme selten dazu. Okay. Ich die Wurst gerne. Ja.
1: Aber ich komme selten dazu.
0: Okay. Kennen Sie diese Geschichte um die Frankfurter
1: Rindswurst? Ja, meine Mutter kennt sie sehr gut. Meine Mutter ist Metzgermeisterin. Und, äh,
0: ja? ja ich, ah, dann kennen Sie auch die Geschichte, oder? Ich kenne Was sagt Ihre Mutter zu dieser Wurst? Erzählen Sie uns, bitte.
1: <lacht> naja, kursieren verschiedene Gerüchte mhm. dazu. Aber ist halt ein Frankfurter Wahrzeichen. Und jeder, der eine Rindswurst aus Frankfurt kennt, ja. kennt Krefeld. Ja, genau. Ja, definitiv. Ja. Und... Äh, jeden, den man fragt, wo kannst du Krefelsing essen, sagen dann aus Bahnhof.
0: Ja. ja stimmt. Da musst
1: du auch steigen und ja. da siehst du es auch gleich.
0: Haben Sie dann viele Touristen auf dem Zug, die Sie dann auch mal danach gefragt haben?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, noch nie. Ah, okay. ja, Touristen noch nie, die danach wirklich speziell gefragt haben. Okay. Aber jeder, der mit auf der Elf fährt ja. und fährt dann zwischen 12 und 14 Uhr mit. Mhm. Ja, und guckt dann, wenn man in Richtung Feschenheim fährt, auf der rechten Seite, sieht man den Ja.
0: Und
1: wenn man oben drüber guckt, dann liest man. Dann weiß man, dann, die weiß die da genau, dann weiß man, warum die Menschentrauben da ist. Genau, dann weiß man, warum die Menschentraum da
0: Toll, super. Station Kasseller Straße.
1: Oh, Kasseller Straße. Farbwerk. Ja. Aha. Uh -huh. Bauhaus. Uh
0: -huh. Feschenheim. Mhm.
1: Ja, Klingt so die Hanauer, so langsam ab, ab der kasella
0: Ja, und wie ist das Publikum in der Bahn an dieser Strecke, an diesem Streckenabschnitt? Haben Sie da das Gefühl, dass da mehr Menschen mit Migrationsgeschichte arbeiten? Die hat man oder? auf
1: der Linie 11 durchgehen. Ja. Ja, definitiv. Okay. Also ich mache da keine Unterschiede. Ja, ich mache definitiv keine Unterschiede zwischen Menschen. Mhm. Für mich ist es eigentlich äh, unwichtig woher ja jemand kommt. Ja. Hautfarbe, Religion ist, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ja, ja. Überhaupt keine Rolle. Wenn ich mich mit mir gut verstehe, wenn ich ihn in die Augen gucken kann und wir können gemeinsam lachen
0: mhm. und der
1: Körper spricht miteinander, mhm. dann ist es mir eigentlich egal. Mhm. Mhm. Definitiv. Und deshalb mhm. mache ich auch keinen Unterschied, ob ich jetzt in Höchst einsteige oder die Fahrgäste steigen dann bei mir ein. Ja. Ich gucke da nicht auf Hautfarbe, Religion, Sprache. Ich habe jetzt einfach
0: nur gedacht, wissen Sie, wir fahren ja jetzt eigentlich grunde, wir sind ja gerade im mhm. Kopf quasi mit der Elf durch die Stadt gefahren, jetzt ja. an der Cassella Straße angekommen und mich hat wirklich, ich habe mich wirklich gefragt, ich meine, die Migrationsdichte auf der Strecke mhm. ist ja extrem hoch. Ja. Ähm, was und wer geht dort noch arbeiten? Man muss, man muss, ja, man muss, ja, man muss ja wissen und
1: differenzieren können. Wir haben ab der Daimlerstraße ja. in Richtung Feschenheim mhm. oder ab der Daimlerstraße dann in Richtung Höchst, haben wir da den Schenker, haben wir UPS da,
0: mhm.
1: haben wir BMW da, mhm. Mercedes. Man muss halt wissen, dass da sehr viele Menschen arbeiten.
0: Mhm. Äh, ja, genau. genau. Das
1: hat auch was damit zu tun. Ja. Klar steigen da sehr viele Menschen an. Wie Sie schon anfangs gesagt haben, 53 Prozent Migrationshintergrund. Mhm. Äh, dass da auch sehr viele ein- und aufsteigen, ist, ist wohl klar.
0: Mhm. Genau. Absolut. Ähm, jetzt natürlich zu Ihrer Lieblingsstation auf dieser Strecke. Was ist denn Ihre Lieblingsstation? Karmeliterkloster. Karmeliterkloster. Kloster. Karmeliter Kloster? Ehrlich? sagen wir
1: warum. Dann unbedingt. Da bleibt die Tür meistens zu.
0: Ach, wirklich? Ja. Warum das denn? Kommt gestern keiner ein? Nein, es geht schnell. Es geht jetzt nicht darum, dass,
1: dass keiner ein- oder einsteigt. Es geht einfach schnell. Okay. Ja. Und auf der Linie 11 ist man echt froh, ja. zu gewissen Tageszeiten, wenn auch mal die Tür zu bleibt. Ja. Man, man kann wirklich
0: Zeit gut machen. Okay, interessant. Ja, ich, da gibt es ein gutes Restaurant auf der Strecke. also Beziehungsweise an der Station Kamelita Kloster. Ich glaube, am Kamelita Kloster selbst. Ja? ja. Und da kann man ganz gut essen, glaube ich. Ja. <lacht> lohnt sich, da mal ein- und auszusteigen. <lacht> gut. Ähm, und was glauben Sie, auf welchem Abschnitt dieser Strecke und der Linie 11 werden am meisten Fremdsprachen gesprochen? Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof? Definitiv. Ja, Definitiv. okay also, also an den
1: Knotenpunkten überhaupt also sprich Ostbahnhof, Willy
0: Brandtplatz. Mm -hmm,
1: okay. Hauptbahnhof und Karlsplatz das sind so die Hauptknotenpunkte okay. auf der Linie 11. Und da werden die Hauptbahnhof sowieso ja klar sowieso
0: weil das ist einfach ja genau da der Reisen Leute an und Reisen Leute ab ne? und die reisen dann auch in alle Herren Länder genau. ne? oder in unterschiedlichste Städte absolut um, und jetzt mal an Ihre Kolleginnen gedacht. Wie sind da die Komposition sozusagen bei der VGF selbst? Auf der Linie 11 meinen Sie, oder? Ganz allgemein. Ganz allgemein. Ja, ganz allgemein. Können Sie die Frage definieren? Also, wenn Sie jetzt an Ihr Kollegium denken, es gibt ja Unternehmen, die sind, äh, wo man sozusagen auffällt, wenn man eine eigene Migrationsgeschichte mhm. hat, ja. Oder man ist nur in einer bestimmten äh, beruflichen Position mhm. sozusagen anzufinden. Und mich würde dann interessieren, wie ist es jetzt bei Ihnen so sozusagen? Was für einen Eindruck haben Sie von der VGF, wie international oder sehr, wie? Sehr, ja. Sehr sogar.
1: Also, wir haben im Fahrdienst allein schon 900 Mitarbeiter. Keiner gleich dem anderen, weder vom Charakter noch vom Aussehen.
0: 900 ist das eine Ja, Riesenzahl. knapp 900. Also
1: sagen. Mhm. ich sag mal, knapp 900. Okay. Ja, ähm, da kommen auch Menschen aus allen Herren Ländern. Wow. Und, und definitiv sprechen wir bei der Arbeit alle ausschließlich
0: Deutsch. Okay, und es gibt nicht mal einen Kollegen, wo sie zwischendurch auch mal eine andere, wo klar, sie manchmal. auch mal. Okay. Gibt auch mal. Ja, jemand,
1: der, der aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt. Ja. ja. Unterhalten wir uns mal kurz auf... Auf Serbokratisch.
0: Okay, ja. genau. Also durchaus. Kommt, das ist kommt durch, durchaus mal vor. Kommt durchaus mal vor. Ja. Haben Sie es auch bei anderen Kollegen schon beobachtet, dass ja. Sie sozusagen ja. in, ihrer, ja. in Ihren Familiensprachen sprechen? Ja. finde okay. ich auch wichtig.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich persönlich auch wichtig.
0: Deswegen habe ich gefragt.
1: Nein, nein finde ich wichtig. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, habe jetzt, ich habe jetzt Wendezeit, ich habe jetzt ein bisschen Pause. Ja. Und gehe hoch zum Beispiel in die Wohnung und dann habe ich zwei, die unterhalten, Arabisch oder Türkisch oder Ja. Oder, ich Bosnisch, ja, ja, ja. dann finde ich das wichtig. Ja, ja. Man wartet ja so ein bisschen seine, seine Kultur, seine, seine Herkunft. Mhm. Ich finde es gar nicht schlimm.
0: Nee, ich finde es auch nicht schlimm. Überhaupt nicht. Haben Sie dadurch auch andere Sprachen oder Worte aus anderen Sprachen von Ihren Kollegen schon gelernt oder übernommen?
1: Ja, nein, da, da, dazu fehlt mir einfach die Zeit. Okay, also dazu fehlt ja, die ich Zeit. Würd, ich würde gerne viel mehr Sprachen lernen.
0: Okay. Ja,
1: aber das ist eigentlich ein Reichtum. Sprachen okay. können ist, ist eigentlich ein Reichtum.
0: Ja, ja, das ja, stimmt. Aber wenn Sie fahren, dann könnten Sie jetzt nicht zum Beispiel parallel dazu irgendeinen so Sprachkurs laufen Nein. lassen. So. Nein, wenn wir fahren, dürfen Dürfen Sie gar nichts hören. Dürfen gar, also, wir dürfen kein Podcast hören, wir können, ja. dürfen kein Handy hören, kann gar nichts. Und das ist Na auch gut, wichtig. Das, ja, das haben Sie auch erklärt, dass das sehr wichtig ist, damit wir das Konzentrationslevel genau. oben halten. Genau. Okay. Ähm, wenn Sie jetzt in der Stadt Frankfurt ja, das Sagen hätten, zum Beispiel Oberbürgermeister wären oder. Chefbanker von der Bundesbank. Eine oder? politische Frage. Äh, jetzt kommt okay. eine politische Frage. Okay. Und jetzt kommt eine Frage danach, was Sie verändern würden in der Stadt oder was Sie sich wünschen würden. Und Sie hätten die Macht, das umzusetzen. Was würden Sie tun?
1: In Bezug auf die Migration?
0: Und dann ganz allgemein. Also wenn Ihnen dazu was einfällt, zum Thema Migration, klar. Aber es kann auch was ganz anderes es gibt's, sein.
1: Es gibt etwas, was, was Menschen verbindet, ja. ohne miteinander zu reden. Das ist der Sport. Ja. Das ist der Sport. Ich würde würd mehr Sportaktivitäten machen. Ja, okay. Street Soccer, es gibt ja Basketball,
0: mhm. alles
1: das, was, was so im mannschaftlichen Gefüge so zusammenzieht, ja? dann, dann yeah. lernt man eigentlich halt die Menschen eher besser kennen. Ja, wenn, okay. ich, wenn ich dann jemanden habe im Mannschaftssport, wo ich sage, okay, auf den kann ich mich voll verlassen, yeah. dann muss ich eigentlich mit dem ich verbal kommunizieren, Da weiß ich, okay, aus diesem und diesem hat es geschnitzt.
0: Mit dem Teamplayer kann ich spielen. Mit dem der kann kann ich der spielen. denkt mit. Ja. Der denkt mit, ja. ja,
1: ja. Ohne mit dir ein Wort gewesen zu haben.
0: Okay. Ja. Also, also ich würde viel mehr Sportaktivitäten fördern. Sportaktivitäten fördern. Okay. fördern. Absolut. Coole Sache. Ja. Danke Ihnen. Das war ein schönes Gespräch und schön, dass Sie Ist sich so. Zeit genommen haben. Das war der Podcast Sprachzeugen reden mit. Ähm, eine Kooperation mit der Katholischen Akademie, eine Initiative des Verbandes für binationale Familien und Partnerschaften und eine Gemeinschaftsproduktion im Netzwerk Paulskirche, gefördert vom Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main und der Polytechnischen Gesellschaft.